0: 电子竞技有着与传统运动竞技相似却又完全不同的特色，因为游戏改版不断变化的 meta， 易于理解的声光效果带来既刺激又极富观赏性的体验。也由于各种游戏都有发展电竞的可能，各大游戏公司发展了富有各自特色的电竞模式，开创了百花齐放的娱乐产业。大家好，我是吸粉莉莉莉，我是曾经的狼粉 DC。欢迎收听《低地宅生 EP》EP 十五 ，Faker，What was that？ 谈论观赏电竞的心得和体验
1: 。那我们今天这集的标题啊。这个只要有看 LO 比赛或是有打 LO 的，应该都听过 Faker 嘛。嗯 f a k 是韩国职业选手，可以说是 l l 之神吧。就是这是他的 S 3的出道的成名战，他跟对面的中路 Reyu 刘胖，就是那场他们都用劫，嗯、然后他们一次的单挑之中，就是 Faker 一个超级不可思议的极限操作，把 Rey 秀爆。嗯，我觉得像是反杀吧，我
0: 觉而、欸、他是反杀。对我那我看的影片，他就是那个 Faker 他在推塔，就是他已经要走掉的时候，还被塔 A 了一下，所以他已经是残血了。然后那个刘胖就追击上去，然后在一份咻咻咻咻咻
1: 人界大战以后，然后结果结果结果反正是刘胖自己倒了。对，然后当时那个 O G N 的英文主播的反应就是哇、哦，飞客 What was that？ 就是这是一个不但是 Faker 的成名之作，然后也成为了 r e v i e w 永远的噩梦。<笑>对。哎、欸，最好笑的就是他被杀爆以后，他摆出一个就是面无表情，像钢铁人一
0: 样的表情。<笑>然后这个表情在后面的世界赛每次都会被当成那个片段剪进去哇。对啊，这个飞可的嗨来永远会出现刘胖的这个表情啊。对<笑>对<笑>对，然后所有人都说鞭尸。记他是不是之前还发声明说他不太希望人家提起这件事情？好像这件事
1: 是啊，后来他去 EU 嘛，然后去 NA， 他访问其实多少都有聊过了，就就没办法嘛。其实他也不是个很烂选手，可是，在观众眼中永远就只是留下那个哦，这是被 faker 打爆了那个男人，就是真的。那也
0: 是因为 faker 后面实在是太红了，就是提到 faker 想到他，就就觉得他只是手下败将子的感觉。对，那由于因为啊，就是我们都玩 LOL 嘛，那我们也很喜欢看 LOL 的电竞比赛，所以在前面这一段我们都会以 LOL 的那个电竞比赛为主轴。那刚刚还发生一件很有趣的现象，就是这个冷界大战，就是杰跟杰这些对决嘛。这要关心到一件事，就是在当时的赛制中啊，就是第五场的时候会是用那个盲选来开始选角，哦、这在现在来说几乎是没有办法想象的事情嘛，因为现在已经没有这样的规划了
1: 。对，这个是当时是那个 LCK 特有的赛制，呃，其他地区、啊、应该没有。然后后来就 LCK 取消后，这个规则再也没有出现。那他是这样子啦，就是。BO 5的赛事，如果打到最后一盘，就是2比二最紧张的最后一盘，那这时候的 BP 不是以蓝方首选一，然后红方再选二这样子的状况去进行，它是个就是直接像 NG 那样，就是盲选啊，我选5支，你选5支，然后直到锁定前不知道对面选了什么。我很喜欢这个赛制，说真的，我后来是觉得它取消的是蛮可惜的，因为这就是一种怎么讲，就是一种哦，就是反正最后一盘嘛，我不管，我们就是以实力决胜负，就是同样这一支，我的如果比你强，那就是我赢。我很喜欢这种，呃，在悬崖边，我没有别的路了，我一定要赢这种感觉。就是那个叫什么 dog fight 嘛
0: ，背水一战。哦，对
1: 对对对，对、
0: 就是对，就是、这种感觉。反正我今天拿边角，你拿边角，我们也不用去管什么战略，什么 BP 啊，也不用管什么那些有的没有的，我们就直接用我们最强的阵容碰撞
1: 。哦，对，因为这个赛制取消了嘛，所以应该也不会再有另外的人机大战之类的事情出现在职业赛场上了。对啊。然后说到这个盲选的这个赛制啊，就还有发生过一件很有趣的事情，就是像我刚刚讲的嘛，这个赛制是 OGN LCK 才有的，所以别的赛区的观众可能不知道嘛，你就看了 BP 才知道嘛。那就是有发生过一件事，就是也是 OGN， 然后就是决赛第五场嘛，可以盲选，就是我忘记是哪队打哪队了，其实，但两边都有出胜这个角色。嗯、然后说那个退取的那个欧美台的聊天室啊，就洗了一排，就是 WTF two chance 问号<笑> ，two chance。反 ch 正可能本来是北美或一、e、域观众，你没有看过这种赛事，想说哇塞，这为什么为什么可以两边选一样角色？然后就开始刷一波。可能一开始那个人真的不知道或怎样，或者就是一个梗。嗯嗯嗯。然后后来那个 S 5的时候，呃 ，OGN 的区域资格赛，那个北美主播还有拿这件事当梗，就他们出场的时候，他们两个都 cos 成圣的样子。我就说 w h a t o o 神奇！然后我就站上主后就做到主播台的播报。
0: <笑>干，这样也是蛮酷的。其实这就是一个电竞才会有的一个特色，在这边，我觉得对。但我看到这个赛制
1: 啊，其实后来就被取消了嘛。那不知道、欸、你有想过这为什么吗？我不知道，可能就是他也是希望打到第五站，就是还是维持那个吧，一致性吧。嗯、我是觉得很精彩啊，但是。感觉好像也有一点道理可循，就
0: 是毕竟还有平衡上的问题嘛。因为你也知道，就是 L o L 我觉得它的平衡可能不是很，我觉得就是很高记录，可能两边都会出一样的阵容，因为因为大部分人还是去追逐 Meta 嘛。我觉得 L o L 的面角流在后面的 Meta 后是越来越
1: 少了。哦，就是有版本最佳节啦
0: ，对对对对对对对，有最佳节的问题。那到时候，因为那时候我看一下，就是关于这件事的推文啊，就有人说什么，后来就常常出现两个圣啊，或者两个牛、啊，或两个塔里克，那比赛就变很难看。嗯、它的原本的那个宗旨应该是要让你秀嘛，就是你背水一战去秀。就到时候如果都变成 follow meta， 就变成两边都是，比如说现在怎么强，我就用什么打。那这样看起来的
1: 确是可能真的有降低娱乐性吧。哦对，看起来应该蛮难过的，就是两边都一样，可能他做的事也一样
0: 。对啊，应该有道理，因为毕竟人界大战也只有那一场嘛，对不对？其他不一定每个都有这么高水准的演出。对啊，说不定两个烂队可能就在里面，两边都不知道在搞啥，<笑><笑>有可能。对，那就是我们前面说的这么多啊，就是来聊 L O L 的电竞。其实电竞它有很多的要素，可以让这个游戏变得更加的具观赏性。我觉得这是他蛮厉害，然后也是很多公司需要去慎之熟虑的地方。然后对于推广，其实也有很大的帮助、啊、有比赛就有东西可以看。那你最喜欢的
1: l O l 比赛是哪一场，或者是你比较喜欢哪一个队伍？应该说，我一开始看是就是因为看了 TPA 嘛，所以 S 三、S 四的时候，我最关注就是 TPA 跟 TPS， 主要还是因为那时候觉得 Mistake 很厉害啦。我很喜欢就是辅助游戏的大脑这个概念。嗯诶、欸，对，所以那个时候你打辅助的原因是因为 m r d t c k e 的关系吗？呃、欸，很大的原因是对，然后我觉得这个位置是我想要学的，然后可是后来我真的很认真的看，是因为那个闪电狼，就是那时候橘子熊啊，哦，了解，然后我非常喜欢 N L， 那个路、就是就是还还不是屁眼瞎的时候，对
0: ，屁眼瞎的时候
1: ，了解，像我啊，我对于
0: 电竞，其实我大概其实从 S One。就是美版的时候，我就开始在接触这款游戏。但其实对于电竞方面啊，我个人就是只是偶尔看一下瞄一下，其实一直都没有一个到到就是那个那个时候是没有一个让我觉得很想追的队伍啊，或者是一定要关注的比赛。那后面是直到那个 S 4的时候，就像我自我介绍讲的嘛，对不对？我是个吸粉。但我要先讲一下，其实我原本也是吸黑。因为在早期的时候啊，就是西门，大家可能知道，就是他在邀月斗罗以前，他就是一个算是高端玩家嘛。那他也常常去冲击那个排行榜天梯第一嘛，对不对？那我是不知道实际上如何啦。就是那个时候，我看到一些稀黑的文章，就是说他就是为了胜利可能不择手段啦、啊，然后甚至是可能跟对面的讲好什么让他分之类的。这当然没有证据啦，只是这些推文让我对西门这个人其实印象是非常差。对，就是这当只是谣传啦。那我就是心里中一种，他是一种屁孩的那种形象，你知道吗？就是放荡不羁啊， oh, <okay. S 1> 然后只靠我技术往上爬那种。对对对，所以我开始其实也蛮不喜欢西门这个人的。那尤其是到 S 四的时候 ，S 四的时候他打到世界赛嘛，对不对？那我记得那个时候他好像是完结还是什么，就是他每一场都是一个 carry 四个这样，最后还是被淘汰了嘛。那我在我心目中他就是一个很毒很毒的那种玩家，你知道吗？就是只要我肥，然后什么都好，然后你们就四个帮我扛教叫就可以赢这样，对我所以我对印象很差。可是到最后为什么会变成吸粉？就是到 S 5以后，他突然改变他的打法，就是他突然 A 会输 CS， 他我记得他原本在玩逆命拿完结的时候其实是没有输那么多 CS 的。但是他到后来，他比较出名的时候，就是他，就是他会为了去支援嘛，为了去支援野区。那个时候是后来就是老三嘛，对不對,对？就是大家最著名的，就是老三的那个强盗风格啊，山贼嘛。然后西门就会马上跟在后面，然后两个人去夹杀野区，然后去扩大整个地图的优势。那那个时候我就很惊讶，就是我没有想到电竞这个东西可以影响一个高端选手的想法到这个程度，你知道吗？哦，所以从此之后我就很佩服西门这个人，就是哇，本来一个这么赌的玩家，经过了这次比赛失利以后，你就是知道怎么样去跟队伍打配合，就是这一点让我转变成西粉，然后让我觉得哇，电竞真的跟所谓的高端场是不一样的世界，因为你平常打 rank 什么的，你绝对不会去想这些事情嘛，对不对？就是你今天队友上下路崩线，那关我屁事，我就一杀五嘛，杀不了那就下一场嘛。对啊，应该说上下
1: 路奉献，那就是代表我这边要赢才能赢啊。如果直觉就是这样子嘛
0: 。对啊，就是我在这边看到了很多，就是感觉高端场看不到的东西，所以也是自此以后，我就开始关注像 LNS 啊，像现在 PCS 啊这样的比赛。但我现在就是都是看台湾比较多啦。那我知道你比较看比较多的韩国比赛，那你对韩国比赛有什么特殊的想法吗
1: ？欸、先讲啊，就是其实我这几年也很少在看 l 2 l 比赛。但我看最凶的就是 S 四到 S 7的，呃 S 三到 S 七的这段时间。然后我最常看的就是 OG n LCK，LMS 我也很常看。然后那个北美的我也会看。然后关于 LCK 这个，就是我那时候真的觉得哇 ，LCK 这个赛区就是大家都知道啊，那时候是第一赛区嘛。那 Faker 三冠，还有二连霸，然后三四五六冠军都是韩国的嘛。那但我不太是因为韩国是最强的赛区才看。主要是我觉得 OGN 办的 LCK 联赛那个很有质感，你知道吗？它有做成一个非常棒的节目的感觉
0: 。哦，你说不是像一个时间到了我就开个实况，然后带两个人在那边讲解这样
1: ？对对他更多的就是，哎、欸，他会包装这一切，你知道吗？就是哦 ，LCK 有几支队伍，那这个队伍有 A 选手那他跟别队 B 选手可能，呃，这两个人对决观众很想看，那就会特地做一个宣传片或是一个短短的小广告。他很强调这种选手之间的对抗，反而没有再去管说哦，我们现在在比什么游戏。哦，就是很很厉害的是，那时候的宣传片里，你很少看到就是游戏本身的画面是什么，但是都会有选手穿的队服，然后对峙嘛，或是谁跟谁是搭档啊，像是那个 Pre Gorilla 就是经典的搭档这样子嘛，制造队伍之间有那种世仇的感觉
0: 。哦，就是有点像国外那种联盟啊，或什么，就是你会注重的是选手本身的特色。比如像拉布王跟那个 o b 比
1: 嘛，当时 2> 对2 3 2 4对决嘛，对啊。对对对
0: 对对对对对对
1: ，对我觉得 OGN 好看是最主要原因是这个，就是他强调这些，然后气氛也很到位啊。哇，不过讲到这个我就很难过啊，就是如果有在关注的人知道，几个月前韩国有消息就是 OGN 会消失解散嘛，原因就是因为就是那个 S 8 Riot 把电竞的营运权收回来，就是本来韩国的联赛是 OGN 在运作的，嗯、那现在就是啊这要直音了。嗯这就没办法嘛，因为 Riot 是真正的游戏开发商，所以他说要收就只能收，所以 OGN 就可能就因为这样的话就不太赚钱，嘛，就要收掉。那我是真的很感慨啊
0: ！是哦，所以是 Riot 先主动收回去，然后 OGN 才没有办法继续发展营运下去，这样吗
1: ？我觉得可能不是最直接的，因为这样所以那样，可是一定有关系，因为这样子关注度就差很多了嘛。
0: 哎，那这样 low 收回去以后，那阿瑟金尼的感觉
1: 会差很多吗？我跟你讲，差超多。我<笑>那个那时候大家都戏称说，哦，这已经不是 L C K 了，这叫做 L C S K R， 你懂吗？<笑> L C S K R 是什么？大家都知道嘛？就是 E U 跟 N A 赛区都是 Riot 之营嘛，就是旧的名字，一边叫做 L C S E U， 一边叫 L C S N A， 就这是欧美赛区就是这样子分，它其实都是一个系列叫 L C S。<S 嗯,嗯嗯。那现在改名了一个叫 L E C， 一个叫 L C S， 不管，但是总之就是阿特直营样子。然后他说，哇靠，现在韩国联赛根本这已经不是 L C K 了。阿瑟收回去后做的这些宣传片，感觉我觉得很莫名其妙。就像我刚刚讲的嘛 ，O G N 做出来的是强调选手之间的关系，谁跟谁打有看点。我最有感触的是有一季是那个马令从 L P L 回韩国，那个宣传片就是他跟 Faker 对峙，因为他们 S 5之后是队友嘛，是队友，对，没错，对啊，就是 O G N 很会包装这件事。但是阿瑟收回去后做的宣传片就真的，哇，我真的是看不懂，就是一堆意义不明的特效飞来飞去，然后我也不知道到底有哪几支队伍。选手还 cosplay 拿剑拿枪的，包括戴什么头盔<笑>啊？你感觉就只是那个选手是一个那个 nobody， 你知道吗？就是他只是负责拿花束敲键盘的那个人。我就觉得说这不叫做赛事的宣传片啊，这只是游戏广告而已，你知道吗？我真的是哦，对你这样讲真的蛮有那个感觉啊，好可惜哦。以一个观众角度来讲，我说真的啦，就是 S 8的时候啊，是把电竞权营运权收回来的这件事，在我心中啊。是比当年冠军被 LPL 拿到更让我感受到，我的韩国 LO 的王朝就在这一季结束了。哎，真的哎，我觉得对于
0: 韩国的 LOL 电竞产业应该是非常非常大的一个重击。对啊，而且那
1: 个还有那个啊，像我们开头讲的 faker 嘛 ，faker、哦啊、其实现在也算是看一场少一场的状况了。哦，是啊，他 <S, S 9后到现在其实就真的很不稳。
0: 他现在就是神族牌的地位，就是观众一定会想要看他上场，但他能不能像当初带领拿到冠军，是打上一个很大的问号
1: 。而且我发现，可能这几年才开始看比赛，就是你问他说：“哎、欸，最强的韩国中路选手，你觉得是谁？”他可能会打秀 maker 啊，或是 d 丢硬币，你知道吗？可能就不会出现 f a 飞哥，因为这几季就是就没有 f a 飞哥嘛。呃，对啦，但这些是没办法
0: ，是因为如果大家可能都知道，就是。电竞选手的生命差不多就是到二五二六就要开始往下滑了，嗯，对，你的精华就是在二十岁上下，当到二十五岁后半段，可能你就要考虑改打法或用经验之类的去获胜，而不能再摧残你那年轻的肉体，对吧？我只能说，就是电竞这个产业，它的汰换速率是非常非常快，比棒球、篮球都还要快上很多很多
1: 。对,对我们上集的那个下集预告提到，我们跟就是稍微跟篮球比一下嘛。但说真的，那个电竞选手的那个生命周期真的很短，就是像 ZZ 刚刚讲的，就是可能你25就是一个高龄选手了。没错，那那你17岁才能打电竞嘛，所以那个生命周期真的很短
0: ，而且还有适应游戏的各种改变啊。像你现在不要说 S 1你现在可能 S 6 7的，现在看,看的东西，现在天赋啊、道具整个大概跟现在看的都完全不一样了。很多选手啦，就是起伏很快，像你说 NBA 嘛、啊，拉布对不对？那个昙花<笑>开了几十年，对吧、啊？这就是电竞游戏一个很大很大的特色，就是它的 meta， 它的游戏，甚至你身为这个游戏的选手，当这个游戏没落的时候，你要考虑跳到别的游戏去。对，这点就跟传统的运动赛事、职业比赛是非常不一
1: 样的。我觉得 LO 算是 Riot 有意的，就是每一季都大改版嘛，就是大家都是戏称，就是<對>哦，今年又是新游戏，有这种感觉。是是是。对，那我知道 LO 是这样，那其他游戏我不知道哎、欸，就是我知道射击游戏的选手很多都是哦，因为这个游戏的联赛结束，所以他就必须要学另外一个游戏当那个游戏的联赛选手
0: 。但我就我所知，射击游戏的就是 Meta 变动是有，但是基本上他还是吃你的枪硬嘛。应该说，它不像 Lol 啊，或者 MOBA 这类游戏，就是角色决定的战术。简单来说，就是如果你今天是个狙击手，那你今天到其他游戏，你只要习惯那把狙击枪就好了。基本上总是会有你的定位在那边。但是 LOL 很有可能就是你上路选手，最后可能比如说你的打法太保守或什么，你甚至要去转路，去碰一个你从来没有碰过或你根本不熟悉的一个角色啊，或者是战术路线。这算是很大很大的特色了。我不知道算好还是不好，因为。我个人就是会觉得说，这种因为 Meta 而消失的选手，其实也是蛮可惜的，像西门之类的。咦<笑><笑>，就对对对对,對但运动选手可能就比较难，像拉 e b r 嘛，只要篮球规则还是长这个样子，他就是有那个强度
1: 。哇，不过我觉得拿 l r o n 也是算是特例，也是特例中的特例了、啊。对啊，然后现什么昙花，我看他这打法,這打法到了五十岁就不行了，什么之类的。<笑>他是真的身体健康是保养很强，对、啊，大概就是那个意思啦。
0: 是啊，主要就是，当然篮球的 meta 也在变啦，对不对？以前的那个大汉在那边碰撞，到现在变小球战术，但这也是经过了好几十年的演变。可是，在电子游戏中，不要说几个月或几年会变，是可能明天你这打法就用不了了，对对吧、啊？你甚至没有熟悉或者是转变的那个过程，所以这点是也是蛮令人。其实不到可惜啊，就是觉得说算是他一个特色啦，就是很多人要习惯这件事，很多人就是水土不服啊，那那也没办
1: 法。你这让我想到，我们刚刚讲 low 了嘛？那那个 O W 的赛制也是<對>怎么讲？它也是有在改变嘛？还是有选手需要适应的那个？嗯、呃
0: ，就是当初大家知道吗？就是 O W 就是毒品嘛，对不对？就是刚出的时候很红，<笑>然后很多人玩。那最近他真的是十分的没落。那关于这个，我有爬一下文，就是现在不止说他的比赛观看人数，不止他的就是游玩人数啊大幅降低以外，他甚至连里面职业的选手都出走了，好像都跑去玩《瓦罗兰》了，好像走了一半以上，甚至连冠军都不玩了。对，那我看一些文章，他是不敢很铁定说为什么，啊，因为毕竟这都是个人的因素嘛，对不对？每个人有这些想法，可是大部分都会整理出来归咎在他的赛制不断的改变。就是因为最早嘛，最早刚出的时候是，他可能没有这么多的想法在于经营一个平衡的电竞上，所以最早的时候甚至我记得刚出的时候是可以重复选，重
1: 复选角，就你
0: 对可以队友有六个闪光或什么，过一段时间呢马上就变掉啊，那至少还好，就是你不能出重复的英雄嘛。但这个过很长一段时间以后啊，就变成一个所谓的303战术。那我这边简单解释一下，就是虽然 O W 它是一个射击游戏。但是他其实也有那个职位上的分配，就是分为肉盾，然后输出跟辅助。对，所以他那个时候所谓的三零三嘛，那就是照我刚才说的顺序，就是肉盾三，输出零，然后辅助三。所以你就知道一点，就是完全没有输出。那两边都玩三零三的时候，就是变成三个肉盾打三个肉盾，然后后面三个辅助在那边疯狂帮那边补血。因为我打不要赢，不是看杀人数，而是大部分都是推车或占领，这样就是比较区域性。地图
1: 物件了，地图物件对对对对
0: ，去争取地图物件，所以反正这个阵容是最稳妥的阵容，就是你只要杀不死我三个肉盾，我就可以无限的往前推进，然后去争夺我想争夺的物件。那后来就是大家都观众嫌太难看了、啊，就是又不刺激啊，然后就是每一场都很慢啊，对，就是你大家能够想象
1: 。哎、欸，我想问一下，我说这个阵容能够成型，是因为你刚刚讲就是呃，因为三个肉盾杀不死嘛，那三个辅助在后面更杀不死，所以<是>那这样难道都就所以会两边都不死人，这样就一直耗下去，是不是
0: 这样？嗯、没有没有，要看什么辅助。我记得那个时候苏苏是放在残牙塔上，因为<也>、哦、你知道残牙塔就是可以点头嘛，就是它是单发的，但是它有一个机器炮。所以，我印象中这个战术的时候，残压塔就算半个输出。哦，我想
1: 起来了，对对对，这个战术能成立有一半原因是因为残压塔能够兼责输出这个角色。
0: 对对对对对对对。然后还有，我记得 B 机出的时候好像也有，因为它可以小控场，就是它虽然是辅助，但是它也是半个漏盾。那它控住了以后，嗯、就是三个漏盾，就是反正就是把人家晕的不要不要的这样。对，我记得比较像是这样打。应该说，啊、不不不不，我有点说反了。参加塔是输出，对不对？嗯、那为什么我不能用输出去杀后排？是因为有那个我刚才说什么？哎、
1: 欸，你说 B G 吗
0: ？对，是因为本来还有一些闪光跟那个原氏玩家，但是自从 B G 一出现，都不用玩了。你敢靠近我后排，我直接盾晕你，你就直接炸掉，直接软皮，直接炸掉，完全没得反抗。他那个机动晕太强了，我记得当初是这样，就是 B G 只要一出现，那个哦，刺客刺客输出都旁边制止。对对对对对，除非你是那种夺命女那种远程的或七六这种的，那那你不如出肉盾，对吧？那你真的要去秒后排，你就会被 BG 得搞定
1: 。嗯，哦，然后偏偏这游戏又没有变角机制，但是那是另一回事了。对，现在好像最新的比赛有了，但我没有去爬文，哦、就是后
0: 来又有说有变角了，嗯，反正我是没有再看了啦。对，那回到刚刚说，就是就是303是一个很确实，然后胜率很高的战术。可是当比赛变难看的时候，官方最后还是不得不出手，所以他就变成说比赛一定要 222， 就是两肉盾、两输出跟两辅助。那这样就搞得很多人不爽啊！就是他已经熟悉303这么久了，然后就要搞这个哦，这
1: 是一个很大的版本改动
0: 。对对对对对，而且是永久性的，所以就招了很多人说：“干，那我不如回去对枪去玩瓦罗兰或其他 CSGO 杀的。”我知道的讯息是这样啊，但我自己是没有在死追这些比赛。那像我们刚才已经聊了很多关于 LOL 跟 OW 比赛嘛，对不对？那我现在要再特别讲个游戏，就是我之前说我非常喜欢的，就是战略游戏，就是《星海争霸一、e》哦，然后著名是一、e, 对，<笑><笑>那。说到《星海争霸一》啊，就是我不知道是有多少人玩过，因为我周围是没什么人玩了、啊。那我反倒是就是有人推坑我玩，然后也教我怎么样看比赛。那那时候我就认识了，就是现在应该好像还是有很多人知道的，就是 Boxer 人族皇帝。那当初其实我对星海的游戏不是很了解，因为那个时候我身边的人大部分都在玩《C 帝,帝国二》。那我也知道我自己没有办法去做这么多细微的操控或那些战术分配什么，我觉得我很不擅长玩 RTS 啦。可是当我看到那个 b 波克蛇的比赛的时候，我内心是非常震撼的。星海有三个种族嘛，就是异形、神族跟人类。那 b 波克蛇就是人类皇帝嘛，所以他就是一个使用人类的玩家。那在那个时候，大部分都认为就是虫族就是快攻嘛，就是侵略，然后很进攻的种族。那神族呢，就是单位很强，然后很高效的种族，它有很多种强力的策略可以执行。那人类通常都是被认为是比较偏保守、被动的种族。最常见的打法，就是因为他的初期兵马就是机枪兵马，他将兵比较泛用，所以通常都是海机枪兵，然后保自己不死，然后后期再农出大量的坦克去打防守反击这样。那那个时候我看到 Box 的比赛，我很震撼是，是他开创了一个就是机械流的打法。就是以前嘛，我刚刚不是说，就是大家一开始都是用机枪兵来当大部分的前期的单位嘛。但是他选择了雾影，就是一个像 CD 国二伺候的角色。那在这之前都没有人开发过这个单位，就是认为说这个角色你知道吗？伺候的特性就是跑得快，但是攻击力低嘛，对不、嗯、对？对那他就是这样的角色。但是他有一个技能，就是他像提摩一样，他可以种香菇。<笑>那个游戏叫蜘蛛雷，就是类似提摩香菇，然后看到人他会跳出来。大家本来都觉得那是很废的技能。结果他就开创了一个，就是几百台蜘蛛雷，呃，他可以海几百台雾兵，然后直接冲到你家去，然后全部放满蜘蛛雷，然后你只要剩一个兵，就直接被炸爆这样。然后这个时候呢，他后面的坦克啊，然后跟其他兵种就会慢慢的往前推进。他为什么被叫人类皇帝？就是他的打法充满着霸气。你想想看，我刚才不是说人类就是打很龟缩的战术，想办法龟到最后，可是他不一样。你看他永远都是一步一步的往前推进。就是我今天打完一个小会战以后，我坦克就架一排。然后后面坦克就跟上去，就像帝皇出征的那种感觉，我是觉得非常的帅。就是他的人族看起
1: 来跟我玩的不一样，这种感觉
0: 。<笑>对，没错，他的人族跟一般看的不一样，就是一步一步的把你压过去，然后你没有任何的时间点是找得到他的空隙的。那他那个时候还有一个很有意一点，就是他开创了一招空投打法。这个技术可以说是由它去开发出来的。那就是说，虽然每一个种族它都有运输兵可以运到敌人的后面嘛，但是其实在那个时候会被认为说人类的单位很不适合被运输，因为古早星海它的引擎是比较阳春的，所以你常常看到就是运输机它点地板，它会依序的降一个单位，就是咚咚咚咚，它可能把十二个单位全部放下去，可能就需要五到十秒了，那这时候敌人就马上就把你歼灭了。那那时候它是有点像利用游戏的操作 bug， 它可以把一次把所有的单位在一秒内全部放下去
1: 。那那是怎么达成的？手速是,是用
0: 是？对，他是用很快速的手术，然后去取消它放下去的那个动画
1: 。哦，
0: 然后再加上人类的坦克嘛，就是最核心的部队。人类坦克架起来要时间，就是为什么之前没有人会打这种偷家战术？因为你运坦克到后面，然后你动动动，然后放下十个坦克，然后再等它架起来，可能过程就要十秒钟以上。你马上就被歼灭，但是他的这个做法把前面空投的时间的完全抹去了，所以就在当时就造成一个很大很大的轰动，就是说，我靠，从来没有人想过去取消这个攻击动画，然后来达成没有人想过的坦克空投战术，就是 b a k e 做到了。那个时候啊，就是在韩国基本上是引起一个非常现象级的一个的事，就是你现在看到韩国，大家提到韩国电竞，都是认为它很成熟嘛。嗯、然后都是一个联赛的感觉啊，就是说不会像台湾好像就是东凑西凑那个主播在炒，今年还是炒宋琦的
1: 感觉，<
0: 呵呵 S 2> 对对对对对对对，就是永远都有感觉。但是韩国大家都觉得他那个很成熟，就是从 b o k e r 开始的，就是 b o k e r 让所有的玩家对于电竞这个产业产生了希望。应该说他当时实在是太红了，所以甚至就是他还会为国防部代言，这样就是可能海报上就是印着他的头像。哇，这是已经是个现象级国家之光。对对对对对对对,對。这也带动了之后所有的韩国电竞产业，就是很多人都说他是电竞乔丹，对，就是乔丹可能不一定是真的最强，他也没有像张伯伦一样拿一百分啊，对不对？然后也没有什么 logo shot 什么的，但是没有乔丹就没有后面的 NBA 嘛，就推广，就让这个
1: 产业到另一个高度
0: 。对 b o c o s 就是扮演这个角色
1: 。我觉得听起来就是他，你说他的这个取消这个战术嘛，就是让大家知道哦，我不是一个普通的高端玩家，我是职业的。是是是是是，我跟你
0: 是完全不一样。后那后面就是因为这件事情，就是掀起一份热潮嘛，所以后面才有这么成熟的培育体系。因为我之前听人家说，就是甚至韩国有一个方法是去休学，然后去加入那个电竞培育的机构，然后就是每天去网咖打比赛，这样如果你打上去了，他才愿意培训你。嗯，就是有一个比较成熟的培育机制，不是说像台湾 Lol 就是找高端嘛，然后我就 Email t 你说，你愿不愿意加入我们战队，嗯、对吧？台湾我知道应该比较像
1: 这样，对，啊，这这个就这可能有点跑题啦，但反正就是就是韩国电竞培育的产业是真的很成熟啊，就是从下到上，我从一群素人里，我要怎么挖出我觉得有潜力我可以培养的，那到了说哦好，我有一群愿意培养的团队跟我想培养的人，那有没有这个环境跟资金给这个待培育的星星一个健全的环境，不要说什么啊，万一。哎、欸，就是这毕竟是一个跟去受高等教育完全不同的选择嘛。那你要怎么说服父母说，哎、欸，你小孩现在不要去念书了，你让他来打电动，他以后会赚大钱。你要怎么，你麼说服这件事？就是韩国这个做得很好，就是让他保障说，哦，你来这条路，这是一条正规的职业道路。你这样子下去，只要你有天分，我认为你是有这个潜力天分的，你可以安心的在这个受训环境中成长，而不是说。呃啊，好，我现在就是背水一战，我可能失败就是要像西门那睡网咖什么，就是这种之之类的那种事情，<笑>就是韩国在这方面是做得很成熟，所以他们才有办法一直从素人那边挖出来，然后成为一个呃，不管是娱乐上很强，或是实力上也很强的那个电竞产业的国家
0: 。对，就是他们把它弄得像技效一样嘛，就是他让社会大众对这个产业是有希望的。那同时他们的资源啊，就是会源源不断的，所以。就不会像台湾一样，就是拿冠军那一年就是 TPA 元年吗？就是 LNS 元年吗？<笑>对、啊、就這种感觉。
1: 台湾就出现过嘛，就是 TPA 冠军那一年就很明显就是哎，机、欸、会来了，就是有想进入的人很多了。就像你刚刚讲，就是 Boxer 可能带进了很多年轻人，就是哦，很想要投入这个产业的的人这样，新
0: 秀啊或幼苗这样
1: 。可是整个大环境可能就就后来就是台湾就没有做得很好，了，还是这样子嘛，对吧、啊？是。这个这个其实，如果如果有贝克台的观众，一定听过贝克开喷这件事。他其实开喷过很多次。嗯，你说关于 g 格瑞娜经营，就整个台湾的风气。对对对，他也不是在怪 Garena 或怪谁，他只是讲说规则上有太多，就是让有一些心怀不轨的人能够趁虚而入。他举例就是说，比如说那个电竞系这件事嘛，就是最后补助的钱都到了那些不应该拿到这些钱的人手上。所以也不是说政府不愿意做，可他们就是没有做好，你知道吗？就是资源都没有集中或是给该给的人，所以造就有这种状况。他的论点大概是这样子。我我懂，我可以理解，就是
0: 政府他其实不是说不愿意给这些资源，<对>但是他们可能没有去深入了解这个资源缺少的到底是什么，就最后他们沦为一个形式，就是啊，你申请我就给你补助，那可是谁来申请呢？那申请的这件事情对电竞真的有帮助吗？这件事情都是政府应该要做的功课，而不是说啊，我今天一个阿狸不打的东西跟你要申请然后补助，就跟什么连什么一文补助什么一样啊？不是很多人开玩笑说什么，很多人是什么以一文补助过活什么的,的，<笑>对吧、啊？就是我也不管，我就是只要有作品就好了，这样，这真是蛮可惜的，对吧、啊？那就是显而易见嘛，那事实就是如此，就是自从 A H U 闪电狼之后 ，N O S 的实力就是没有办法像当初 T P A 达到那样的巅峰啦
1: 。对啊，那其实就是。台湾 LO 的那个巅峰就是，其实说真的，我觉得这也是我也是六了，就是整个我不是说实力最强的时候，我是说整个产业最健全的时候，对，有选手、有观众、有投资者、有整个很不错的联赛环境，当然是那个时期，对吧、啊？哎，现在变什么那个什么白痴联盟，还是<笑>什么弱智联盟，
0: 忘记了。哎，也是蛮可惜的、啊。那关于 Boxer 这个人呢，就是我有写一篇文章在我们的部落格上面。对，那到时候呢，就是我们也会把连结贴在下面的 show note 上，有兴趣的听众呢可以点来看看
1: 。刚你说到 Boxer 吗？那你很崇拜他，可是你好像没有很就很常玩或很会玩的星海这样子哦， oh, 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 对
0: ，那像我刚才说的，就是我对 RTS 真的没什么天分，就是我连 C 国我都抄不起来。所以我基本上真的就是纯看比赛，就是看一下有什么精彩的战术啊，然后或者是因为星海一的观赏性，我觉得反倒比星海二还高。在星海一，它的单位啊，就是每一只角色感觉都有它的定位存在，就是就是其实是最烂的兵种。像四一帝国二好了，你不可能到帝王时代还在发什么伺候去打人吧？嗯，对不对？你一定是往上升。但其实星海一不一样，星海一的基本兵一直都是最核心的东西。就你可能到大后期，就是你有很多科技研发可以让你基本兵变得强。然后它也有它独一无二的定位，所以这也是为什么 b o o e r 可以研发这么多不同的战术。它不像 C 国的最后都只能研发城堡兵，然后火拼这样。它可以有很多很多的可能性去探索。那我在看星海的时候，我就喜欢看，哎，今天他们怎么用了这个我从来没有注意到过的兵种，然后去拿下胜利的这种感觉。那我自己我是连那个，因为 RTS 你知道很重要的是效率嘛，就是像世纪可能二十分钟升宝什么东西啊，那这种东西我是连练都不是很想练，主要是没人跟我玩啊，就是推我的也就那一两个，对对对，我也不太敢上线打，然后打电脑游是就是那个样子，对，所以我一直都没有很认真的去玩过的游戏，但
1: 我对里面的战术啊或者是单位啊
0: 都还蛮有兴趣的，这样，对
1: ，所以你就是看非常非常多比赛，可是不见得玩这个游戏很多。
0: 呃，对啊，现在没有到非常非常多啦，但是我觉得就是我可以把它当看电影或
1: 看什么，就是去享受这个过程。我觉得看比赛很快乐。嗯,嗯，对，那这个其实也是我这集特别想分享的一个概念啦，就是看比赛的观众他不见得是该游戏的玩家，是,是有很多只看比赛，就是刚刚这一集是属于就是哎还是会玩游戏嘛，可是有种更极端的人是只看比赛，然后真的都不太玩游戏的人。那反过来也一样。我玩这个游戏，可是我不见得因为这样我就一定会去看比赛。我觉得这是彻底分开完全不同的两群人。是啊，是啊。那我有一个很有趣的例子啊，就是有一个我蛮喜欢听的 podcast 频道，叫做《On Air 滑色话》。他其实就是一个他自己在分享他个人生活日常的频道，就是、他什么今天去哪里玩啊，或者跟哪跟男朋友吃饭什么的。但是同时呢，他是一个重度的 L2L 的比赛迷。嗯他我不知道他是不是 L2L 玩家。但是他一定是一个就是重度的比赛迷，他会讲说他最近看了哪些比赛的心得，队伍的状况啊，哪个选手的状况好不好啊，或者这个选手哎、欸、有发什么社群的活动啊什么的，那你听他聊就知道哎、欸、他是一个这个赛事的观众角度在分享看比赛的心得。就是比较像把选手当明星在追的那种感觉。欸、对，虽然这样形容好像有点负面，但是呵呵大概就是那种意是是是我不知道<對>我，我
0: 不是，啊、因為我不知道要是什么样的。对
1: ，其实我也这样。没关系，没关系，我们现在澄清一下，对我们不是这个意思。对对对对对。对啊，就是呃，可能我是一个 low 玩家。我今天看完那场比赛，我心得就是哇。那个哪一队的中路他雷兹在他出了这件装，感觉好像蛮屌的，蛮有奇的对,对,对,对,对就是就是
0: 以我啦，因为我个人就是比较没有像他这样去看比赛，我个人还是围绕在游戏内容上，比如说这个战术执行的不好，所以这队可能需要哪里改进，我还是到这个层面上的东西。但我觉得去看到选手本身这件事情，其实也是电竞餐人带给你的一个体验，对对而不是像我之前说的，就是。像我看起来就是像在看高端场一样的意思，根本就那那对我来说，其实都有点像 nobody 这样
1: 。对啊，那他就是以一个 P C S 或者 C K 的观众在聊天，而且我觉得这个内容是很成立的，我这是很很合逻辑的。因为就是有看比赛、我在追选手消息的人，就是在这样子聊天，我觉得蛮好的。其实我自己周围这样的人也不少啦。最极端就是你真的不玩这个游戏，你也能享受看电竞比赛的乐趣
0: 。是是是。因为我觉得这其实就关系到点啊，就是因为游戏跟那种传统运动竞赛是不太一样，就是它离我们太近了，所以说，当人说，哎、欸，你有在看比赛哦，那你打哪一路的？常常会有这种对话、啊，对不对、哦啊？直觉就会这样问嘛，对啊，对啊，直觉就会这样问嘛，对不对。那你可能说啊，我其实我没有很常玩，人家会觉得啊，你很尴尬或很什么。可是我觉得其实是完全一样道理啊。你今天在 NBA， 你总不会问他、啊、说哦，你喜欢库里，那你投个 logo 下来给我看看，<笑><笑>对不对？你不会投，你他妈是不是假粉啊？他<笑>是不会这样子啊。对啊，就也有很多就只看球不打球的人嘛。是啊，我也是完全不会打球，连一球都不会。<笑>我觉得是多一点包容啦，对吧、啊？而且就是因为游戏太容易取得，所以大家会有一种迷失嘛，就是觉得说你怎么会只看不完？我相信不是所有人，但我也相信有这样的人。是啊，是啊。但其实这也就是反过来证明了，就是呃，电竞这件事情本身就值得是一个娱乐产业，它并不是单纯只是游戏的附属品。这这也是今天我觉得我们想要表达的一件事情。我们没有在聊 L O L 的战术嘛，也没有聊什么 Meta 的改变。光是聊电竞这个本身就可以聊这么多东西
1: ，对啊，我可以直接细数出来啊，就是像你刚刚讲 ，S 4其实 HQ 那个就是一战成名嘛，虽然最后没有晋级，可是有很多精彩的画面就是流传下来嘛，對對對對就很多人都变成 A 粉，然后我自己就是我一直都是支持巨志雄、三天两的那一群，对啊，就是跟游戏本身不太有太大的关系啊，我就是喜欢看他们比赛，看他们战，就是好看嘛，有纪律性嘛，对吧、啊？对对对。我觉
0: 得闪电狼最大的特色就是纪律性啊，嗯、这也是我相较起来没有这么喜欢他们的一点
1: 。<笑>对嘛？可是这个就很很那个嘛，就是看人啊，所以就是好看嘛，包装出来就很棒嘛，对啊，就是像你知道 ，H Q Q 属于就是哇，就是 Mountain 就是超级冲的，就是没跟你讲理的，方法，我就要冲这样子。然后这个风格，对啊对啊然后还有另外一对就是 F W 就是稳健纪律出名的。那这就不是说你开发一款游戏就自动会生出这两群人嘛？哦，是是是是是,是，这我觉得就是电竞赛事太成就了，我们有这样的东西可以看嘛？对
0: 对对，而不只是看四个高端在那边打比赛而已，真的是这样。好，那对，那总之我们节目就是也录了那么多，差不多到这边啦，希望大家可以理解到，就是在游戏之外，还有电竞这个东西可以值得大家去研究，然后去观赏，从中得到一些不同于游戏本身的乐趣
1: 。
0: 嗯，好，那下局预告，那下一局我们会聊的是《Rug Like》。之前我们在录独立游戏的时候有说过，就是我们总有一天会把 r o g u l i k e <笑>拿来拉独立一个 EP， <笑>那应该就是下一集了。对，因为像我们之前阵营游戏类那篇说的，就是其实 r o g u l i k e 它也比较像是一个外挂的机制。我们之前也说过它一些优点嘛，就是可能它容易设计，然后不需要那么多的资源跟成本也可以做出来
1: ，就是它有很多重复的地图或是物件可以重复利用了。
0: 是是那就特别适合那些就是那种 indie company 去做发展的。那其中呢，我们也蛮热衷于这样的游戏，因为好上手嘛。那手痒没事就来一局。对，那下一期我们可能会介绍 roguelike 一些历史的起源，然或者是我们喜欢哪些 roguelike 游戏，或介绍一些它的特色这个样子
1: 。那我知道你想要以柏林准则为出发点吗
0: ？呃，对。因为在最早 Rug Like， 它为什么叫 Rug Like？ 它是源自一款叫做 Rug 的游戏嘛？对，那这个游戏其实刘探大大在他的 Paket c a g 有提到过，他做为一集专门介绍 Rug， 我觉得，我觉得对，专门介绍 Rug 的，对，就是那个还是讲一下那种巨魔露逼说嘛，对不对？对。对那下一集呢，我们不会讲到游戏，因为<笑>我也没玩过，但是我们会讲到，就是以它为起源，它对后世的 Rug Like 或者是 Rug l i g h t 那在六探那边，他有提到，就是这、就是两个不同的分支，所以我们会看一下他怎么影响后世的这些游戏，然后分享一些我们喜欢的 rock like 游戏，或我们为什么这么喜欢 rock like 类型的游戏，大概是这样。好，那也感谢各位的收听，那就到这边咯，大家再见，拜拜，拜拜。